0: Pohjoinen havumetsävyöhyke on suuri ja hiljainen. Sen järviin ja soihin on ajan myötä hukkunut lukemattomia ihmisiä. Metsiin on hävinnyt ihmisiä niin kauan kuin seudulla on asuttu. Jotkut ovat kadonneet tarkoituksella, toiset vahingossa. Osa on löydetty elävänä, osa kuolleena. Jotkut harvat ovat jääneet pysyvästi kadoksiin. Ihmisiä on hukkunut heikkoihin jäihin. Ja ruumis on löydetty ehkä vasta paljon myöhemmin. Ihmisiä on menehtynyt kylmään, jäätynyt humalassa hankkeen. Ihmisiä on tapettu. Jotkut ovat lähteneet paremman elämän toivossa. Monet ovat näillä seuduilla lähteneet oman käden kautta. Mutta mitä on voinut tapahtua, jos ihminen katoaa, häntä ei tavata elävänä eikä ruumistakaan löydy?
1: Me olemme nyt Kallavedellä Iivarin salossa saaressa. Tämä on saari, josta sinun isäsi katosi, kun sinä olit vuotias. Mitä täällä
2: tapahtui silloin yli 20 vuotta sitten? Isäni oli työporukan kanssa matkalla täällä. Sellainen yhdistetty koulutus ja huvimatka. Että mitä tästä tiedetään, niin joskus yhdeksän aikaan se oli nähty siinä leirissä sen jälkeen ei ole tietoa että missä hän on ollut ja puoli 12 aikaan hän tuli sitten jotenkin ilmeisesti vähän omissa maailmoissaan olevana takaisin leiriin ja kaikki tavaransa pakanneena yrittänyt lähteä saarasta. Yritti lähteä porukan käytössä olevalla veneellä. Niin kun ne ei ollut saanut sitä puusta irti, niin sitten toisella veneellä. Mutta sitten tämä muut tuo porukan jäsenet olivat sen estäneet. Ja sitten isä oli kävellyt metsään. Ja sen jälkeen ei ole mitään avaintoa. Että ei, ei tiedä mitä on tapahtunut. Sitä minä aina mietin. Että että minkä takia isä ylipäätään yritti lähteä siellä, täältä saaresta, koska hän oli hyvin niin kuin, työorientoitunut ihminen ja piti kovasti työstään, eikä ikinä olisi lähtenyt töistä tuolla tavalla ilman mitään hyvin, hyvin painavaa syytä.
1: Sä olet käynyt tässä saaressa aikaisemminkin, miltä susta nyt tuntuu olla täällä?
2: Tästä paikasta alkaa tulla tuttu, aloin jo tuota, tulla tutuiksi näiden muotojen kanssa, ja tällä on tosi kaunista. Kyllä. Olin lapsena minua ei otettu tänne mukaan, ja sitten tänne pääsy tuntuu aivan, aivan mahdottomalta jotenkin semmoiselta niin kuin jossakin myyttisessä kertomuksessa melkein, että joku paikka minne ei vaan kaikkea, voi mitenkään päästä. Mutta nyt, nyt tämä on jo neljäs kerta, kun me oon täällä. Ja tämä oli ihan silleen, että tänne niin kuin, pystyy tulemaan veneillä Kuopiosta. Tämä onkin tämmöisellä konkretian alueella tämä paikka. Ihan niin yksi saari muiden joukossa. Mutta kun siellä liittyy niin paljon pelkoa ja kauhua siihen katoamistapaukseen, niin, niin ei, ei jotenkin ei voinut ajatella, että, että nyt pääsisi. Tämä on tosi... Kaunis paikka,
1: ei yhtään pelottava tällä hetkellä. Sininen vesi kimaltaa ja tuolla kauempana järvellä ui paljon laulujoutsen tämä on iso saari, noin kaksi kilometriä pitkä. Ympärinsä tätä saarta on tällaista hiekkarantaa. Tästä on helppo mennä uimaan
2: ja täällä on polkuja, jota pitkin voi kävellä. Ja... Me olen tosi... Onnellinen siitä silloin, kun me pääsin tänne ensimmäisen kerran, että, että tämä olikin kaunis paikka, että tämä ei olekaan semmoinen niin musta aukko, mikä vaan nielaisee ihmisen jonnekin yli 80 vuodeksi, vaikka tietyllä tavalla. Täällähän se tapahtui.
3: mies Kateissa iivarissa. Joensuulainen vuonna 1952 syntynyt Seppo Johannes Moisseinen. Katosi toistaiseksi selvittämättömällä tavalla lauantain ja sunnuntain välisenä yönä eteläisellä kallavedellä Iivarin salossa. Hän osallistui työpaikkansa Rantakala-iltaan Ollinselän puoleisella hiekkarannalla. Katoamisen havaitsivat teltoissa yöpyneet työtoverit sunnuntai-aamuna ja miestä etsittiin koko päivä. Etsintöihin osallistuivat saaressa ja sen lähiväsillä myös poliisit ja järvipelastusyhdistyksen Olli-alus. Etsintöjä jatkettiin maanantaina aina kello 20 yhteen saakka, mutta ilman tulosta. Koska Seppo Moiseinen ei ilmestynyt maanantaina aamulla työpaikalleen, epäillään hänen joutuneen jonkin onnettomuuden uhriksi.
1: Miten sitä sun isää sitten etsittiin, kun hän katosi? No se oli vähän,
2: vähän niin kuin, se meni jotenkin kaikki ihan väärin. Että siinä vaiheessa, siis oli vaan voimassa tämä vanha poliisilaki, joka perustui 1901 vuonna laadittuun lakiin, joka oli siis silloin, kun Suomi kuului vielä Venäjän suuriruhtimaskuntaan. Näin vanha laki. Ja siinä ei, ei määritellä millään tavalla poliisin velvollisuuksia silloin, kun joku ihminen katoaa. Että katoamista pidettiin niin kuin ihmisen omana asiana. Ja se, että sen laissa oli oli niin kuin ikään kuin sen katoajan vastuulla. Että se, sitä pidettiin aktiivisena toimintana. Eikä, eikä niin kuin, ei sillä tavalla, että, että jollakin voisi sattua jotain, jonka takia sitten katoaa. Niin poliisille olisi riittänyt tutkinnaksi se, että ainoastaan yhtä tämän työporukan jäsenistä olisi kuulusteltu. Ja, ja tämä, tämä ihminen sitten... Hän ei siis ollut edes hereillä siihen aikaan, kun isä katosi, että, että ei, ei haastateltu niitä muita. Poliisi ei jos niitä heteroinnut haastattelemaan ennen kuin sitten Ukki, isän isä jossain vaiheessa otti yhteyttä lääninhallituksen, että eikö tässä nyt ole mitään oikeutta omaisille, että tässä on ihmishenki luultavasti mennyt, että eikö oikeasti tehdä yhtään mitään tutkintoja. Sitten oli kulma ruvennut ukkoa lappumaan <lacht> mutta mm, Miehet olivat tällä ketjussa haravoineet saarta ja osa sitten innokkaammin ja osa vähemmän innokkaasti, että, että osa, osa porukasta ei ollut ilmeisesti kiinnostunut ollenkaan. Tämä, nämä etsin, että, että olivat lähteneet kalalle siinä sitten mieluummin kuin etsineet isää. Sitten työkaverit oli sanonut, että Siis tämä ranta, missä me nyt istutaan, missä on tämä laituri, niin että isä on niinku tästä, tästä päästä saarta lähtenyt uimaan. Ja tämähän ei perustu mihinkään faktaan tää, että isä olisi lähtenyt uimaan. Kukaan ei ollut nähnyt, että isä menee uimaan. Joku oli ehkä nähnyt, että, että tuota, isä olisi lähtenyt niinku tähän suuntaan, mutta kukaan ei ollut nähnyt isä menevän uimaan. Että oli puhuttu, että ei se ole niin käynyt päivällä uimassa valossa aikaan, hyvällä säällä. Mutta sitten, miksi joku lähtisi keskellä yötä uimaan kumisaappaat jalassa? Tämmöinen ihan terve ja järjissä oleva ihminen. ihminen niin miksi, miksi joku lähtisi kumisaappaat jalassa uimaan keskellä yötä? Ne ei löytynyt. Sitten täällä oli naarattu sitä ruumista tästä Pelkästään tästä päästä saarta, että tätä saaren ympäristöä ei ole tutkittu, tai on tutkittu tätä vettä, mutta ei, ole, ei, ole, ei, ole, ei kunnolla etsitty ollenkaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun oli se vanha laki ja vanhat asenteet voimassa vielä, niin omaisiaan ei kuunneltu ollenkaan. Että, että ihan kuka tahansa muu kuin lähiomainen kelpasi kertomaan isästä. Vaikka tietenkin omaiset tietää sen, että millä tavalla kadonnut yleensä käyttäytyisi, mit, mitä, hän, mitä hän tekisi yleensä, mikä ei, ei kuulu hänen toimintatapoihinsa, niin näitä ei ollenkaan otettu huomioon. Ukit kävi täällä, siis minun äidin, äidin isä ja isän isä kävi täällä molemmat monta kertaa, varmaan siis 15 kertaa täällä ittimessä aina tulokset. Heillä oli sitten omia teorioita, että mitä on voinut tapahtua, mutta poliisi oli sanonut heille, että... Meillä on tämä oma tutkintalinjamme, ja mitä ei ole vieläkään tapahtunut.
1: Sinä olet kuvataiteilija ja sarjakuvataiteilija, ja sinulta ilmestyi nyt tässä tänä keväänä tai viime keväänä sarjakuvateos nimeltä Isä, joka kertoo tästä katoamisesta ja siitä, minkälaista oli elämä sen jälkeen. Miksi
2: päätit tehdä tämän? Se oli selvää, että minun pitää tehdä tästä joku joku konkreettinen teos, ikäänku päästäkseen siitä painolastista. Ja se oli varmaan, mitään se ollut, ehkä 2004 vuonna. Mä oon kirjoittanut ensimmäiset rivit tähän. Että olin matkustin kostamuksesta Petroskoihin junalla. Ja se sattui olemaan just se yö, sama yö päivälleen. Kun isä oli kadonnut, me kirjoitin siellä yöjunaan siellä yläpedillä. Ja sitten se on ollut minulla se teksti jossain aina muistuttamassa. Mutta tämä aloittaminen on ollut todella vaikeaa. Me päätin sitten joskus viitisen vuotta sitten, kuusi vuotta sitten, että, että me teen tämmöisen kirjan. Että nyt on taidot riittää tähän. Mutta sitten kesti vielä kolme vuotta varmaan sitten me päätimme, että nyt me on pakko tehdä tämä. Se, se vie niin paljon tilaa. Asia, joka ei, jota ei ole itselleen selvittänyt. Se vie niin paljon energiaa ja niin paljon tilaa tästä omasta systeemistä. Että on niinku sellainen suuri säkillinen kiviä, jota on raahannut. Sitten jotenkin se helpottaa se taakka. Aina kun sen joku yhden kohtauksen vaikka piirrettyä, niin... Ikään kuin yhden kiveen saa siitä laskettua johonkin niin kuin tien sivuun. Sitten lopulta pystyy... Heittämänsä koko sakin pois Ikään kuin hengitys kulki paremmin ja
0: vapaammin. Olin unohtanut, että rassasi autoja. Että sinulla oli 45 numeron jalat ja että olit 182 senttiä pitkä. Olin unohtanut kesän ja matkan ennen katoamista. Olin unohtanut myös kaikki sitä edeltäneet kesät. Olin unohtanut sinut ohjaamassa venettä pielisellä ja pyhäselällä, ajamassa autoa, pitämässä minua tai pikkusiskoa sylissä, naputtamassa tietokonetta, hoitamassa puutarhaa, halaamassa äitiä, sanomassa kotiin palattuasi, että mitäs minun tytöt. Olin unohtanut, minkälainen oli talvella, kesällä, keväällä ja syksyllä. Olin unohtanut, että luultavasti poimin sinulle kukkia. Olin unohtanut sinun kätesi, hiuksesi, liikkumisesi, tavan, eleesi, ihosi värin.
2: Tässä on kysymys ollut siitä, että, että minä halun muistaa isän. Meillä oli kaikki me muistin Se oli niin kova, kova shokki ja sellainen asia, jota lapsi ei mitenkään pysty käsittelemään. Meillä oli muist, kaikki muistikuvat hävinnyt isästä oikeastaan, että isä oli sellainen mustavalkoinen haamu. Ei ollut mitään niin ääntä eikä väriä tai mitään. Semmoinen niin aave, miten aaveita kuvaillin sen, sen tapainen. Ja sitten se, se, kun, se kun rupesi tulemaan niitä muistikuvia. Ensin sinne ole niin mustavalkoisia tavallaan, mutta siinä oli se isän hahmo, joka niin tuli takaisin jotain yksityiskohtia muistin. Väitellen rupesi tulemaan värejä takaisin. Sitten me muistin liikkeen, äänen. Sitten lopulta... Ja sitten niin, sit siinä oli kaikkea sellaisia, että, että jossain vastaan kirjantekoa me tajusimme, että isä on ollut niin kuin oikea ihminen, jonka kanssa me oon ollut jossain huoneessa. Et että niin se on ollut ihan konkreettinen henkilö. Eikä mikään sellainen, sellainen mistä ei saa kiinni. Sellainen, mitä ei muista. Mutta nyt, nyt me muistan isän. Ja se on ollut ihan tärkeimpiä asioita tässä kirjanteessa. Tässä kirjassa kuvat
1: ovat mustavalkoisia, mutta tämä isä on kyllä ihan konkreettinen hahmo. Tässä on siis sarjakuvakertomus tästä katoamisesta. Tässä kirjassa siis kerrotaan, että mitä teidän perheelle tapahtui. Teitä oli siis sinä ja sinun siskosi ja teidän äiti. Kerro vähän siitä, että minkälaista oli se aika sen jälkeen, kun isä katosi, jota tässä kirjassakin
2: kuvataan. Aivan hirveitä. Tämä kirja on jaettu sillä tavalla aikaan ennen katoamista ja aikaan katoamisen jälkeen. Et jos on joku tämmöinen hirvittävä suuri tapahtuma ihmisen elämässä, niin ajanlasku alkaa siitä uudestaan. Et se, siinä ei ole ollut enää mitään, mitään niinku samaa. Et se oli jotenkin ulkoisesti. Ehkä, ehkä näytti, että, että eletään... Niinku, niinku, joku perhe edelleen siinä, mutta, mutta kaikki muuttu. Siinä on se odotus, pelko, epätoivo, toivo. Ja sitten ne kaikki niinku, kauheat skenaariot, että mitä on voinut tapahtua. Ja sitten se, että sen kieltää itseltään. Mie en uskonut, että isä olisi oikeasti kadonnut. Mie, mie sitä Voin ymmärtää
1: Tässä on just tämä sinun, sinun hahmosi tässä Aukeamalla, joka meillä on tässä auki Niin sanoo, onko isät jo tullut kotiin Ei ole vielä Kyllä se voi kohta tulla Kohta
2: se ovi käy mm. Niin, että konkreettisesti me Me istuttiin äitin kanssa sohvalla Ja odotettiin isää Ja me niin kuin, ihan odotettiin siinä sohvalla Että kohta se ovi käy Avainkääntyy avain kääntyy lukossa Ja isä tulee takaisin Hmm. Kyllähän monet kadonneet löytyy, että se on tosi, tosi pieni prosentti, ketä jää pysyvästi kadoksi, ehkä joku niin kuin yksi, yksi prosentti kaikista
1: kadonneista. No missä vaiheessa sitten alkoi tuntua, että ei se isä
2: ehkä tuukaan takaisin? No, Meillä oli, me aina halusin, kun me oli isän tyttö, niin, niin me en, en vaan niin sitä voinut hyväksyä. Äitille tuli sitten uusi kaveri. Jossain vaiheessa ja jo. tässä kirjassakin on se, että, 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 minun, niin kuin, että siitä, siitä tavalla alkoi uusi, uusi jaksa, että, että kun oli se pyyhen liinanaulakko, siinä nimilappu, jossa luki isä. Sitten äiti oli laittanut maalarin teippiä siihen päälle ja kirjoittanut sen uuden kaverinsa nimen. Ni, niin sitten... Se oli minulle niin kuin sellainen, äidin sellainen hiljainen julistus siitä, että isää ei virallisesti enää odoteta takaisin. Että se on jäänyt mieleen tästä.
1: Mutta sitkö sinä odottamasta?
2: No kyllä, me on nyt lakannut. Siis, sehän siinä tapahtui, että me ensin me isää ja me toivoin, mutta sitten toivo, toivo tavallaan vaan pahentaa asiaa, koska isää ei löytynyt. Et sitä aina. Niin kuin me kielisin sen asian tapahtuneen. Ja, tota, ja mitä siinä tapahtui oli se, että sitten kun oli puhuttu, että, että tota, ne poliisitkin oli siinä etsintävaiheessa, että keväällä, keväisin ruumit nousivat pintaan, mutta ei, ei noussut mitään ruumista pintaan. Ja tota, et niinku, aina käskettiin vaan odottamaan ja 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 odottamaan. Ja odottamaan. Ei voida tehdä mitään, jos siis piti vaan odottaa. Niin sitten sitä niinku turtu siihen asiaan. Ja sitten tavalla me, me rupasin välttelemään sitten koko asiaa. Että me en pystynyt sanomaan sanaa isä moneen vuoteen tämän takia. Mitenkin mumisin tuli vaikka joku laulu, missä se oli. Tai ihan mikä varma, jätin siihen. Olin siinä kanssa hiljaa. Kyllä, me nyt. Nyt ala jo hyväksyä, että näin on, että mi en ehkä ikinä saa tietää, mitä isällä on tapahtunut.
1: Tämä sinun sarjakuvateoksasi jakautuu aikaan ennen katoamista ja katoamisen jälkeen, niin kerro minkälaista se oli se aika ennen katoamista, ennen kuin isä katosi.
2: Se oli ihan semmoista mukavaa nuori perhe ja asutti tavallaan lähellä luontoa, että, että tuli, tuli tutuksi. Metsät ja järvet ihan pienestä pitäen. Metsässä oli aina hauskaa. Minä aina hirveästi rakensin kaikkien majoja ja onnellista.
1: Ja tästä kirjasta välittyy tällainen hyvin läheinen suhde isään. Joo,
2: tuossa on tuo digitaalikelloissa digitaalikello, naapurin tyttö että mutta... <tos> Siis digitaalikello,
1: tajuutko?
2: <tos> Joo, että pitäisi, että pitäisi niin olla se digitaalikello, että pystyisi yhtään olevan pätevä henkilö <tos> Se hulluna kiusasi minua. Se kiusasi minua, että mä olen tyhmä. Ja sitten, että kun tuli pahaa mieli, niin sitten kiusasi minua, että minä suutuin. Sitten, sitten isä, isä jotenkin järjesti, että meille ostettiin sitten lieksasta. Digitaalikello, missä oli sitten mini ja se oli niin hieno. Se oli paljon hienompi kuin se oli naapurin kello, joka, joka näytti 88-88. Sitten kun me menin takaisin kotiin, kun olin käynyt näyttämisestä sille tytölle, niin sitten... Isä kysyy, että, että miten mennään. Minä niin että no minä vaan tälle hihaan ostin. Mutta <lacht> kirjassa on hy- myös hyvin paljon huumoria. Tällaista niin aivan <lacht> järjetöntä hassutusta.
1: Sitten, antaisin äiti sen kohdan. Täällä on myös kohta, jossa te olette isän kanssa taiden näyttelyssä. Joo, tää on, okay.
2: tää on semmonen, mikä on. Me niinku, vaikka me etenkin kaikki muistoni sillä ajalta, niin, siis myös, myös katoamista edeltävältä ajalta, niin, tämä oli semmoinen, minkä me muistin. Me oltiin Punkaarion retretissä käymässä sarkoissa viimeinen kesä, niin me ollaan siellä retretissä. Ja sitten siellä oli tämmöinen Motelis Kronkla-nimisen teatteriryhmän näyttely, valokuvanäyttely, jossa oli tommosia, niin kuin sen... Porukan jäseniä, niin ne olivat metsässä jotenkin tällä tavalla, että oli naamioita ja tommosia keppejä ja niin kuin, niin kuin, jotenkin hyvin, hyvin niin kuin primitiivisen näköisinä. Ja sitten me niin innostuimme siitä, kun me tykkäsimme olla siellä metässä. Ja sitten me siinä jotenkin toivotan, että. että tuota,
1: ne on, tuol, on tuolleensa metässä ja ne on aikuisia miehiä, eikä olekin. Nämä on oikeita valokuvia, eikö olekin. Miten joku aikuinen voi tuolla tavalla valokuvassa metässä isi?
2: Sitten isä selittää, että niin kaikki aikuiset eivät ole samanlaisia. Joillakin on ihan semmoinen työ, että he ottavat toisestaan valokuvia metsässä. kuten nämä miehet tässä, että heillä on semmoinen porukka, semmoinen taideporukka. Minä... taide. Porukka. En suostu lähtemään siitä katsomaan niitä muita maisema koska tämä vetoo minulle suuresti, että no, a, niin ihmiset on vapaana metässä. Et se se niin varmasti minun taiteilijuuden niin siemeni ja kylvettiin aika voimakkaasti. Ja sitten kun me Joensuun ja sitten yritän naapurin tytöille lanseerata tätä uutta taideporukkaleikkiä, että selitän, että minulla on tämmöinen uusi leikki, että, että minä otin tämän tuohitorven mukaan Sittavalta, kun niillä oli ollut joku tuohitorvi siellä käytössä ja tuota, muinaisuuskehissä. Niin tuota, yritän selittää, että, että nämä voisi olla niin kuin, tämmöinen taideporukka ja vapaana olla tällä metässä ja sitten heti no, tulee vähän palaa, aika hölömmä, eikö sitten me eroi, jossa jossain kuusessa ja jotain rallat on tässä, sitten sitten... Ne, ne, tota... Sitten tuo yksi nyrpein on siinä, että siis oot mikä? siissi oot hullu. Ja sitten ne lähtee pois sitten meidät tuo oitorven kanssa sekoileva tytti Mutta Mutta sittenhän sinusta tuli sellainen
1: taiteilija, että sä oot vapaana metässä. Minkälainen... Miten susta tuli taiteilija? Että oli tämä kokemus, mutta sitten varmaan jotain
2: muutakin tapahtui. No... Mä olin vähän niinku... Jo ennen, ennen sitä katoamista ja sen lyömää leimaa, niin me olin vähän jotenkin erilainen kuin ne naapurin työt. Että minun oli oikein, minunkin en, oikein tota, en enää oikein sopinut porukkaan, kun olin vähän jotenkin erilainen kuin ne. Ja koulussa myös oli sama juttu, että en ollut mitenkään semmoinen. Meillä oli jotenkin niin oma, omat sfäärit aina. Mutta sitten varmaan niin lukiossa, lukiossa sitten niin tajusin, että tämä voisi olla myös juttu. Että tavallaan niin tuo on vaikuttanut valtavasti siihen tähän me minun uravalintaan. Sen takia, että, että me on jo lapsena tullut tutuksen kanssa. Että tässä maailmassa on myös se toinen puoli. Että tässä maailmassa on sellaisia selittämättömiä asioita, mihin ei, ei niin ihminen millään järkeilyllä saa vastausta. On se sellainen... Niin me sano sitä toiseksi puoleksi, että se on tässä maailmassa. Mutta se, että, että tämä ei ole pelkkää materiaa ja se, se on hirveän pitkä prosessi ollut, että, että hyväksyy, että joku voi vaan kadota tällä tavalla selittämättömästi. Ja isähän on jossain, varmasti se ruumis on jossain. Mie en onko se tuossa järvessä, joka, joka on tuossa kahden metrin päässä vai onko, niin kuin, onko siinä tapahtunut joku niin henkirikos Ruumissa olisi viety muualle. Vai, vai mitä oikein tapahtunut? Emme usko, että isä olisi meitä jättänyt. Että hyvin, hyvin isä oli hyvin rakastava perheen isä. Vanhempi ja se ainoa lapsi. Ja niin kuin, meillä oli niin eteenpäin pyrkivä perhe. Ai, siis ihan semmoista keskiloukkaista elämää. Voi olla, että meidän olisin valinnut jokin toisen työn, jos, jos isä ei olisi kadonnut. Mutta taide, taide on tosi hyvä keino päästä käsiksi siihen toiseen puoleen ja siihen, niin kuin, että luo kuvia sellaisista, mikä ei ole olemassa. Tämä on tämmöinen tässä, kun virittää, niin millin liike voi saada aikaan öö, yhden laskeleen nousun. <lacht> Meillä on viikon metsässä tämän kantelen kanssa. <lacht> Mutta tällähän on tietenkin vähän samanlaiset olosuhteet kuin tällä koinnus. Tää, tää, minkä aion soittaa, on tällainen, etähällä on Emoni, jossa muistellaan kuollutta äitiä. Ei ole, meillä ei ole vielä sellaista isälaulua. Et on miun eemoni.
4: Et ala. Et, ta'a, et ta'a, la ylhää. La, mua mua, mua seni. <speaking in> o <foreign> Moses, <language>
1: Sun taiteessa on paljon vaikutteita Vienan-Karjalasta ja olet opiskellut kansanperinnettä ja kanteleen soittoa. Muun muassa Jussi Huovisen luona tuolla Hietojärven kylässä olet käynyt opiskelemassa. Ja sun edellinen sarjakuvateos sen syntyi, niin siinä on vienalaisia starinoita. Miten kiinnostuit vienalaisesta kulttuurista? No meidän
2: suku on tuolta Aunuksen Karjalasta Repolasta ja Sieltä päin tuuli, tuulivarasta. Niin, mistähän se herätys sitten tuli mm, Kaspani Joensussa ja siellä, siellä jotenkin oli se karjala juttu jotenkin. Sitä vähän vaalittiin jotenkin sitä karjala, karjalaisuutta, että se oli ihan omaa identiteettinsä. Me luulee, että tämä liittyy siihen, että just siihen tavallaan siihen. Niin kuin Myyttiseen tai mystiseen, mikä kansanperinteessä on läsnä niin kuin noissa runolauluissa. Että siinä on aina se niin joku myyttinen taso.
1: Sitten tässä sun kirjassa on kuvia tällaisista sun teoksista.
2: Kerro, mitä nämä on. Tässä kirjassa on 60 käspaikkaa, jotka on siis tehnyt ihan tätä kirjaa varten. Käspaikat on karjalaisia ja ortodoksessa perinteessä niitä on... Ne on, ollut niitä on käyty kaikissa pyhissä yhteyksissä. Toinen nimikäs paikalla on pyhäiset pyyhkiet, karjalan karjalan kielelle. Niitä on käyty kasteliinoina ja arkut laskettu hautaan niillä. Ja sitten ruoka oli pyhä asia, niin aina ennen, ennen ruokailua pestiin kädet. Ja siinä yläpuolella roikkui käs Siihen kuivattiin kädet. Mutta tämä, miten ne päätyi tähän, oli se, kun kun sain tietää, että, että näissä vainajien muisteluperinteissä on ollut tämmöinen ää, perinne, että käspaikasta on tehty tällainen liinatie. Eli kun joku on kuollut, niin hautajastien jälkeen 40 päivää on tehty liinatie sieltä Kalmismaalta, Surutaloon. Eli näitä käspaikkoja on, on ripustettu aidan seipäisiin ja puihin. Ja tätä liinatietä tietä pitkin on vainean siellä kutsuttu viimeiselle aterialleen. Ja sitä myöten lähetetty takaisin haudonlepoon. Itse tarvitsin tällaisen, että me kutsun isän takas. Isän hengen takas tänne. Ja sitten, että voin lähettää isän hengen takaisin haudonlepoon tällöin henkilökohtaisesti. Tämä on hirveän vaativa ja työläs tekniikka. niin, ei, ei voi laskea noita työtunteja. Miten nämä tehdään? Ne on tuollaisia pitkänomaisia pellava liinoja. Sitten jokaisella liinalla on, on niin kaksi kuvaa. Että oikeastaan tuo muoto on lainattu siitä perinteisestä. Tossa on muutamia sellaisia kuvia, jossa se on, on käyttänyt sitä perinteistä etu, etupistokirjontaa, missä, lähinnä missä on noita sielulintuja ja... ja tota, puitajan, ja maaemosia ja näitä. Mutta sitten ikään kuin myönnytyksenä nykyajalle me on käyttänyt tässä tuota, myös tällaista sarjakuvallisempaa kerontaa. Että nämä kaikki kuvat, kuvat näillä liinoilla on kyllä ommeltu Ja sitten tässä on kaikenlaista, niin tässä aukeuisi tämmöinen aukeama, jossa on itkevä, itkevä äiti. Ja sitten nuo kaksi lasta on tuolla äidin takana tuollaisessa harmaassa tyhjyydessä. No on tehty tuollaisista... Akryylitimanteista ja äitillä on turvonneet silmät ja surullinen katseja. Mutta äidin takissa on, me on meillä ollut tuohon napin, että sinne oli aina se niinku arkinen banaalitaso aina läsnä siinä, siinä ajassa, kun isä katosi. Kaikki, kaikki niinku esineet ja kaikki, kaikki muistutti isästä. Ja sitten niinku, meillä, mitä eri tavalla kuulee vaikka jonkun musiikin. Koko todellisuus muuttuu ihan erilaiseksi tällaisessa kauhuntilassa, että ei pysty ottamaan oikein vastaan. Sitten joku, niin kuin, jotain takin nappia laittaa kiinni, jotain viisi minuuttia, ja sitten ihan niin kuin, kauhuissaan. Että kaikki, kaikki asiat saa semmoisen painavamman merkityksen. Tosi vaikea oli olla maailmassa ylipäätään sen, sen jälkeen. Kun... Tässä kirjassa kerrot
1: myös siitä, miten ympäristö suhtautui katoamiseen ja sitten teihin perheenjäseniin.
2: Joo. Ehkä tässä minun kohdalla oli se, että, että aikuiset puhuu selän takana jotain. Että kun kadonneeseen aina liitetään semmoisia negatiivisia ominaisuuksia, että yhtäkkiä mukaan olisi paljastunut, että joku kunnollinen perheen isä on, onkin tällainen niin epäilyttävä tyyppi, joka on mennyt katoamaan. Niin sitten lapset kuuli aikuisilta. Ja sitten ne tuli kertomaan miolle, miolle totuuksina kaikenlaisia niin kun, kummallisia skenaarioita. Ja meillä ei ollut mitään, millä me olen voinut puolustautua. Ei mitään. Että koko niin kun, miltä meni jotenkin, tätäkin sinä uskottavuus. Että se lyö semmoisen leiman, että, että, kuin, että niin perh- perhettä syyllistettiin sitä katoamisesta. Ja sitten ihmiset ei ymmärtänyt sitä, että se sattui ihan hirveästi, jos jos sieltä kyseli. Aina, aina tuli niitä kyselijöitä. Niin Täällä, tässäkin on sillä kylänraitilla aina joku joo, joku tyyppi tulee vaikuttaa. No. Niinku, joo Tuossa ollaan kävelyllä ja sitten joku ukko tulee siitä, että, että teiltäkö se oli se mies kadonnut? Oli se vain erikoinen tappaus? <tuh> Aika järkyttävää. Joo. Että ei, niinku, ei, ei oikein se oo käyttäytymismalleja. Että jos joku kuolee, sitten sitä annetaan niitä surunvalitteluja. Mutta jos se katoaa, niin sitten ruvetaan puhumaan pahaa. Ja se, se tekee sitä tilanteesta entistä sietämättömämmän. Että se kadonneen muisto, ikäänku, sitä yritetään vähän liaata tai silleen. Sitä ihmistä yritetään tehdä joku epäilyttävä tyyppi. Ihmisessä on joku sellainen ominaisuus, että on pakko saada tietää. Ja sitten jos ei, ei saa tietää mitään, niin sitten se syntipukki etsitään jostain, jostain läheltä. Koska ei saa olla tällaisia anomalioita, tällaisia puolivälin tilassa olevia asioita. Ei ei saa olla tilojen välillä, vaan pitää olla, kaikki pitäisi olla niin rationaalista. Mutta eihän niin ole.
1: Me istumme Hanneriina Moisseisen kanssa Iivarin Salon saaressa Kallaveden äärellä. Täällä saaressa on yksi kohta, jonka sä erityisesti haluat esitellä.
2: Me oon tehnyt isälle muistokiven tänne. Kun, kun joku katoaa, niin ei ole mitään paikkaa, missä vois käydä muistelemassa. Ei ole mitään rituaaleja, mitä tehdään. Ei ole mitään... Kukaan ei tiedä, mitä pitää tehdä silloin, kun joku katoaa. Ei voi laulaa missään haudalla. Ei voi viiä kynttilöitä tai kukkia. Se asia on ihan, ihan kesken sen takia, että se kaikki on kesken. Niin me halusin tehdä tuon kiveen sen takia, että olisi joku konkreettinen paikka, missä voi käydä ikään kuin isää tervehtimässä. Jonkunlainen muistokivi. Niin sitten kun samana yönä, kun oli tullut tasan 22 vuotta katoamisesta, niin mietin sen. Lähdetään kävelemään sinne.
1: Kaislat, rapisee jalka kuivuneet kaisvat. Niin kaksi vuotta sitten olet käynyt täällä? Joo. Joo.
2: Hyvin näkyy. Kyllä.
1: Nyt olisi ehkä aiheellista, että sinä luet ääneen, mitä siihen olet hakannut.
2: Tässä lukee Isäni Seppo Johannes Moisseinen. Sitten syntymäaika. Katosi tästä saaresta 18 Rakkaus jää. Kivi katsoo tuonne järvelle. Joo. Tähän on tämmöinen hautokiven muotoinen. Tämmöinen muistokiven muotoinen. Totta. Tässä on tämmöinen kalliopaasi, jossa on jäkälää. Tää on tässä rannan ja saaren välissä. Että Aika kaksi metriä tuohon järveen. Mutta nyt minkä huomaan, siis ihmiset, jotkut ihmiset on tuonut tuohon kiviä. Noita ei ollut tuossa silloin kaksi vuotta sitten. Eli joku on huomannut tuon paikan. Oho. Mä oon tästä aika liikuttunut itse asiassa. Tää on aika hu- tavallaan huomaamaton tuo. Mä kivitaltalla hakaneet tekstiä, teksti ja tuo näkyy vaan tommosena valkoisena tuo teksti, mutta... Se on aika hennosti siinä, mutta sen pystyy kyllä lukemaan ihan hyvin. Se onkin jännä. Me oon miettinyt, että löytääköhän ihmiset tuon kiven koska se on tuo vähän niin piilossa. Et se ei ole, kyllä tuo polku menee, mutta se on niin sillä tavalla, että jos, jos ei pyöri ihan tässä kohdassa, niin ei sitä näe.
1: Joo, ja sitten kun tässä on tuota noissa muissa kivissä, niin tuo teksti on vähän tämmöinen jäkälän näköinen ensin.
2: Mm. Niinpä.
1: Mutta tuohon tuolta kiviä ja sitten tuossa on ollut, joku on laittanut... Niin Kanervia, kukiksi. tuossa on tämmöinen kuivunut kanervo mm.
2: Niin. Tämä on tosi hieno. <laughs> Minä haluamme mennä lähemmäs. Wow. Niin kuin joku on sitä käynyt muistelemassa.
1: Ah, niin saat tuon kynttilän mukana.
2: Sytytetään se. Nyt tässä on hyvä alusta. Me yleensä, jos me tuon tänne jonkun kynttilän tai. No kynttilän lähinnä, niin me vie sen pois, koska tuota, tämä on kuitenkin luonnonpaikka, luonnon niin ei huvita jättää mitään tällaista. hautakynttilän muovia tänne. Se on eri asia kuin hautausma. Ainakin se kuuluu niin ortodoksisen kulttuuri hyvin voimakkaasti, että vainajia muistellaan. Oikea on mikä usein, usein tuolla Hautausmaalla, siellä on semmoinen niin yleinen muistelupaikka. Että jos, jos se vain ole jossain muualla kuin hauduttuna siihen, siihen hautausmaahan, niin, niin tuota, se on semmoinen paikka, missä voi käydä, minne voi viedä kukat ja kynttilät. Meillä on nyt tämä paikka. On kuullut, että monet ihmiset, joilla on joku... Läheinen kadonnonni, niin että heilläkin on se tarve saada joku paikka, missä voi käydä muistelemassa. Se on, se on traaginen menetys, jos menettää jonkun läheisensä sillä tavalla, että ei tiedä, mitä on tapahtunut. Se on pahinta. Että Ei ole mitään mahdollisuutta saada tietää, että mitä on tapahtunut. Yksi, y- yksi tuntemani nainen, jolta oli poika kadonnut niin oli kyllä löytynyt myöhemmin. Mutta tämä nainen käy siellä joerannassa aina, usein melkein päivittäin varmaan, tervehtimässä poikaansa.
1: Sinä erosit aikoinaan ortodoksisesta kirkosta. Ja muutama vuosi sitten liityt kuitenkin takaisin kirkkoon. Miksi sä jätit silloin kirkon alun perin?
2: Mm, siinä oli osittain sellaista nuoruuden uhmaa ja vallitsevien rakenteiden kyseenalaistamista. Ja, ja minua ei niinku elänyt sellaisessa yhteisössä, missä, missä se olisi ollut läsnä. Niin, se yhteisö tavallaan puuttuu. puuttu. Että Isä, isä oli ortodoksi ja sitten isän isä on ortodoksi ja myös isko ja mie ollaan, Mutta sisko oli niin pieni sitten isä ja sitten ei ollut, niin sitten me elin tuolle, muuttanut etelä Suomeen. Sitten on jotenkin minun kauhistutti se niin tiet, niin uskonnollisuuteen liittyvä semmoinen tietty paatoksellisuus ja oikeassa oleminen. Että Että ne ne uskonnolliset ihmiset, ketä me tapasin, niin niin siinä tapas samalla myös sitä, että hirveä tarve olla oikeassa. Ja jotenkin tuomita, vaikka ortodoksuudessa keskeistä on se, että ei tuomitsisi veljeen tai sisartaan. Että se ei ole ihmisen tehtävä tuomita toisia ihmisiä se kirkko liittyy ihan tosi vahvasti isään. Ja sitten siinä on, on se aina se isä, sana tulee niin usein niissä rukouksissa ja niissä lauluissa. Tulee koko ajan siinä. Mutta sitten se estetiikka jotenkin oli minulla koko ajan taustalla, että, että me ei käynyt kirkossa varmaan kymmenen vuoteen. Ja sitten meillä rupesi tulemaan sellaisia isoja kultakehyksiä ja sellaisia ikonimaisia asetelmia. Jotenkin se kulta ja ne värit sellaiset sellaiset värit. Niin niitä niinku, niitä varpeis tulemaan niihin minun teoksiin. Ja sitten sitten on sisko, joka oli kasvanut aikuiseksi, niin se sitten vei minut kirkkoon. Ja... Sitten me tajusin, että niin, että, että minä olen niin kaivannut tänne. me on jotenkin salaa niissä teoksissa niin huomattavasti on on toteuttanut tätä tämmöistä ortodoksi kirkon estetiikkaa. Et Tuntuu, että minä löytän semmoinen puuttuvan palasen siihen. Sitten meni muutama vuosi niin Minua erittäin hyvä ystäväni sai lapsen ja hänkin oli ollut semmoista syystä kuin miekin, niin oli, ollut, oli eronnut kirkosta. Ja sitten tyypilliseen jotenkin tämmöiseen ö, impulsiiviseen tapaansa sitten pari päivää ennen tätä nimeämisjuhlaa, niin tuli tekstiviesti, että, että tämä tapahtuukin tuolla. Liisan kadun kotikirkossa, joka on Helsingissä oleva tämmönen ortodoksikirkka. Niin sitten se oli ihan tosi voimakas se, se kastajasjuhla minulle. Ja sitten me olin kummina tälle pojalle. Ja tota, mutta sitten jos on, jos on tota, ei-ortodoksinen kummi, niin sitten ei ole tavallaan niinku semmoinen oikea, niin oikea kummi. Mutta sitten me ajattelin, että kyllä me me voisin kyllä liittyä takas. Sitten me soitin, soitin ukilla, että mikä sen, mikä sen seurakunnan numero on. Mä ajattelin liittyä takaisin ukki oli hyvillä tietysti. Tosi hyvillä. Ukin kanssa me ollaan nyt käyty sitten kirkossa. Se on tosi mahtavaa. Tavallaan niin ku, mm, suomalaiset ihmiset menee jonnekin intiaan, minkä itsekin tein, niin ottaa tavallaan niin ku, hyvät puolet jostakin hindulaisesta perinteistä esimerkiksi. Ja se on, tosi, se on aivan niin kuin, tosi, tosi vahva. Ja siinä on hienoja semmosia niin tekniikoita, niin vaikka meditaatio. Itsekin meditoin. Mutta, mutta ne samat asiat on mielestäni kaikissa uskonnoissa. Että ei se, se pyhä ei muutu, eikä se jumala muutu. Se tuntuu vaan typerältä, sitten, että pitäis niin olla jotakin varaa käydä, jos Intiassa olemassa henkinen. Sitten rupes on tuntumaan entistä typerämmältä. Että tavallaan niin kuin, ikään kuin minulle ei kelvannut jossain vaiheessa tuo ortodoksisuus, koska me tiesin siitä liikaa. Mutta sitten niin Intiassa oli esimerkiksi helppo sulkea pois hindulaisuuden negatiiviset piirteet, vaikka ne samoja juttujahan ne on. Ihmiset, ihmiset on ne, jotka on siinä uskonnossa ja ihmisten arvo, arvotuksille nämä kaikki perustuu. Minusta ortodoksius tuntuu sillä tavalla, mä oon sen, että mikä. Et siinä on niinku semmoista kotoisuutta siinä, että vaikkakin se, siellä on super, super käsityksiä ihmisillä ja, ja en, en todellakaan kaikkia kirkon oppeja allekirjoita, niin se pyhä on just se, mikä on vetänyt nyt takaisin kirkkoon, se pyhän kokemisen tarve. Että pitkään me kielsin pyhän olemassaolon, mutta, mutta kuitenkin, me tar- tarvitsin sitä. Ja kirkossa on, niinku, on moniaistinen paikka, että siellä on se laulu, jota voi kuulla. Ja ikonit ja kaikki, kaikki se, niinku, mitä se on koristettu se paikka, niin näköaistille sen on suitsukkeet. Sitten siellä on... Sitten siinä on liike, aina ristimerkit. Ja sitten kun pappi kiertää suitsut asian kanssa sen kirkkotilaan, niin siinä aina mennään siihen tiettyyn muodostelmaan. Ja sitten ne maahankumarrukset vasta-aikana ja, ja tuntoaisti. Käydään suutelemassa ristiä ja ikonia, Et se, se on niin kuin, Että se ei sulje pois ihmisen kehollisuutta. Niin se, se on mielestäni oleellista. Että henkisyys on, että me eletään näissä omissa kehoissamme, jotka on. On myös temppeleitä. Nyt me ollaan kaksi vuotta sitten kuorossa. Niin, Uspenskin kirkkokuorossa. Joo, niin Tampereella on ollut ensin ja sitten. Olin jonkin aikaa ja nyt on Uspenskin kirkkokuorossa.
4: Ja
2: Ja tosi on niin tosi ihan 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 ihmisäänten harmonia yhdessä. Ja sitten se semmoinen ihan kokemus, mikä siihen liittyy. Ja se, se, miten se laulu soi kirkkotilassa. Se jotenkin puhdistaa minua. Kun on monta ihmisääntä yhdessä, niin se ihan se ihan 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 se ihan 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 hyvin savia laskelemaan murto-osan epävirässä, Mutta se taas aiheuttaa semmosen tietyn värinän siihen lauluun. Ja sit sen, niin kun sen tuntee, minä ainakin tunnen sen kehossa, niin siinä kohdassa, kun se rupeaa soimaan se laulu, se, se yhdistää. Ja se kanttori selitti, että siinä kohassa, kun se laulu soi siinä tilassa ja niissä ihmisissä, niin silloin on ovi auki tonne yläkertaan. Se on sitä mukavasti sanottua. No niin, nyt alkaa
4: soimaan.
1: Hyvän varmaan. Otetaan esille siellä se. Äänisä. Mitä se pyhys sinulle tarkoittaa?
2: Mm, pyhä on niin pyhä paikka tai aika. Pyhä tila. Ni niin se on vähän niinku repeämmä tässä. Tässä materiaalisessa todellisuudessa se on eri, se erotetaan, tai se, se on niin erillään siitä, se on osa sitä, mutta siinä, siellä on eri, erilaista, se, sen tuntee eri tavalla. Miolla pyhään liittyy myös se mysteeri ja se salaisuus. Ja sitten myös se, että jos on joku toinen, toinen uskonto tai joku toinen ihminen, jolle jokin asia on pyhä, niin se on myös minulle pyhä. Et siihen liittyy tosi vahvasti se kunnioitus ihmisiä ja uskontoja ja tapoja kohtaan. Että tavallaan mitä enemmän menään näen pyhää maailmassa, niin sitä, sitä enemmän me tavallaan opin tästä maailmasta. Ja just se, niin ku, sen kun, kunnioituksen kautta. Silloin kun me erosin kirkosta, niin en, en voinut sietää sitä ajatusta, että, että kun kirkossa on se kaikkein pyhin, joka... Sijaitsee siellä ikonostaasin takana. Ja Naiset ei pääse sinne. Eikä varma, ei sitä varmaan ikinä muuta. Eikä varmasti tule naispoppeutta ikinä Arturuksen kirkko. Että siinä on niin vahvasti on pidetty ne perinteet. Mut tuota, joskus minusta tuntuu, että me on, niinku, me on vierailulla jossakin toisessa kulttuurissa, missä on omat sääntönsä. Että me voin hyväksyä sen sitä kautta, että me on tällainen niinku vieraana. Ja se kuitenkin on siinä. Ja sitten tavallaan niin se, se salaisuus, mysteeri, mikä on keskeistä, niin me hyväksyn sen, että se, että en voi mennä sinne sen takia, koska se on mysteeri. Ja kaikki ihmiset ei voi, voi niin mennä kaikkiin paikkoihin. Et se, se tavallaan, että, sitä, että sitä jotenkin niin suojelee ikään kuin sitä salaisuutta. tälle miesen käsit. Karjalassa... Käynnit on vaikuttanut tosi paljon siihen, että Et me on ymmärtänyt, että voi olla jotenkin uskonnollinen ihminen, mutta sillä niinku hillityllä tavalla. Että ne vienan, vienan karjalaiset vanhukset, kuten niinku vaikka Sandra Remsuja, joka pari vuotta sitten kuoli, Vienan paras perinteen ja sitten toisaalta Jussi Huovinen, Suomen viimeinen runoilla oleva, niin tämä niinku, karjalaisten vanhusten esimerkki siitä, että se uskonto voi olla siinä. Voi olla elämässä ihan, ihan semmoisena rauhallisena, pöyhkeilemättömänä. Sellaisena, että ei tee sitä niin mitään numeroa. Mutta on, on vaan siinä. Tekee vaan ja on vaan. Ja sitten kuitenkin, niin kuitenkin voi jotenkin hassutella. Niin <lacht> näitten vanhusten esimerkki. On, on minulla se avain siihen, että millä, millä tavalla minä pystyisin olemaan kirkon jäsen. Jotenkin osallistumaan siihen. Karjalassahan ja muualla suomalais-ugrilaisten kansojen keskuudessa, niin se tavallaan ne vanhat, vanhat niin kuin, luonnon uskomukset on säilynyt ihan rintarinnan sen uskonnon kanssa siinä, että on, on ollut tällaisia paikkoja, jossa pyhyys ilmentyy, pyhiä kiviä ja pyhiä lehtoja, jollei ortodoksimystikoillahan on siis tähän liittyviä ajatuksia, että, että se kohta, missä tuntee, Jumalan läsnäolon, niin se voi olla myös muualla kuin siellä kirkossa. Me luonto on pyhä. Ja sitten se, että tää saari, missä me nyt ollaan, niin me haluaisin tosi vahvasti, että tää, tää ei olisi enää semmonen kauhun paikka, vaan että me saisin tänne jonkun oman pyhän paikan, niinku ton, ton kiven.